0: Bem-vindos ao Original é a Cultura. Já dizia o escritor e historiador americano Washington Irving que a língua aguçada é a única ferramenta que se torna ainda mais afiada com o uso. Mordacidade, sátira, sarcasmo, ironia, escarne e maldizer são variações da má língua. Hoje vamos falar desse velho hábito e das suas manifestações na cultura e na vida. Comigo estão Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos Filhais. Vamos ver um certo da série de televisão Os Marretas, que tem por cenário um teatro de vaudeville, onde atuam bonecos felpudos que são arrasados pelos comentários sarcásticos de Statler e Waldorf, dois velhos instalados nos camarotes.
1: that was great fantastic yeah i didn't like it well what would you know you old fool don't call me an old fool i'll give you the evil eye oh i'm scared i'm scared scared. i warned him well wake me when the show starts It's already been on a while. Uh, Wake me when it's over. He's actually gone. Will we ever forget him? Who? You know, uh, uh, what's his name? (laughs) Uh, That was a great number. I don't care what you say. I thought it was dumb.
0: Maybe you're right. (laughs) You look like too kindly old gentleman. Can I hide here?
2: Hey, Alan. Here's one you
1: missed. Mm, what'd you think of Linda? Terrific. Yeah, how about that rubber band? Well, make him into a tire and drive him to Pittsburgh. Ah! Well, he really brought down the house. Well, at least the stage. Personally, I don't care for puppets
0: much. I don't find them believable.
2: I don't believe you. Oh! <laughs>
0: O que é que a má língua diz sobre o ser humano, Carlos? Porquê desta necessidade?
1: Bem, o, o, o ser humano, desde que existe, sempre teve língua, <risos> <risos> Boa e má. Uh, e, e eu acho que tem a ver com uh, desigualdades, uh, desigualdades sociais. Uh, o humor sempre desempenhou um papel, uh, n- enfim, no que respeita às distâncias. Hoje falamos muito distanciamento social, quando queremos dizer distanciamento físico. Mas o distanciamento social tem a ver com os superiores que usam, digamos, o, o humor, a força do humor, para manter os de baixo em baixo, e os de baixo usam a força do humor para encurtar a distância. É. E isso, enfim, foi assim na Antiga Grécia, e foi assim quando na Idade Média, entre os séculos XII e XIV, quando apareceram em Portugal as cantigas de Escárnio e Maldizer, que são uma parte importante do nosso Conselho Medieval, porque há as Cantigas de Amor, as cantigas, as cantigas de Amigo, as Cantigas de Amor e as Cantigas, as cantigas de carne e mal Maldizer. Há uma diferença entre carne e mal Maldizer, já lá vou. Mas antes de dizer que isto não nasceu cá, pode cá ter tido também algum fundamento, mas vem das, da Provença, da Occitânia do Sul de França, portanto, é um género literário que, enfim, com outros genes artísticos, que é importado, e é muito bem importado, porque é contemporâneo da emergência da língua portuguesa. Qual é, então, a diferença entre os escárnio e o mal dizer, bem, o escárnio trata-se de dizer mal de alguém ou de alguma coisa, mas de um modo algo subtil, de, de, de algum modo dizer a verdade, digamos, mas sem ofender extraordinariamente. O mal dizer, então, a ofensa aí, até se pode usar o palavrão, a obscenidade, porque quer-se mesmo dizer mal de alguém, às e vezes... E a calúnia, não é? Exatamente, exatamente. Eu, eu trago aqui um, um, dois exemplos. De, de, é o primeiro volume das Albas Pinas da Cultura Portuguesa, são os meus textos em português, e sei lá, de, de Escárnio, fala-se sobre a licenciosidade nos conventos e a falta de verdade que existe nos conventos. Alguém vai, cantar aqui um. Um trovador, Aires Nunes, alguém vai à procura da verdade dos coventes e vai aos coventes todos e diz: que Não há verdade nenhuma. Até por exemplo, em Cister, em Sistel, eu vou usar, digamos, a linguagem galego-português, que é proto-português. Em Sister, a verdade suía sempre morar. Disseram-me que não morava e havia grande Sanzon, nem Frade já não conhecia, nem o abado outro si não estar, sol não queria que fosse poisar, ainda já fora dessa abadia. Por outras palavras, em Sister, verdade. Nenhuma. E depois havia o mal dizer, por exemplo, ainda relacionado com conventos, porque ele já dominava, digamos, a vida medieval, aqui um um rapaz que se ia casar e não sabia os os truques do amor. E queria saber e disse a uma abadesa. E disse, ela, ela é que sabe toda. Ela é uma especialista em sexo. E então no poema diz assim, abadesa. Ou dizer que era de muito sabedor de todo bem e por amor de Deus queria doer de mim que no casei, que bem-me juro que não sei mais que um asno de foder. E, portanto, ela quer, ele quer que ela lhe explique umas coisas, porque ela disse, sabe,
0: ela. Ah, também te mal dizer, há uma muito engraçada que é dona feia, velha e sandia, do João Garcia Guilhado. Que, entretanto, é ela sim. que, entretanto, que achava-se, então, mas nunca me louvaste nas can- tuas cantigas, e lá é, ah queres uma, uma cantiga de louvor? Então vai esta, Dona falha, vem e sandia. E, portanto, ele começa, começa a discorrer <risos> é por aí. É muito engraçado, é muito engraçado. <risos> mas, quer dizer, isto é um velho hábito, ou será que nós podemos considerar o, o, o hábito social mais velho do mundo? Do... <risos> esta necessidade... O, o Arari esta... diz que sim,
3: diz o Arari, diz que sim. Diz que até foi por causa disso, da bisbelhotice e da coscovelhice, que nós desenvolvemos a linguagem. Ou seja, que os outros animais têm uma linguagem que identificam ali está o perigo e que nós desenvolvemos essa linguagem. O Arari e e outros filósofos dizem que sim. E e também acho que sim, acho acho que terá sido isso, porque acho que, por um lado, é como o Carlos disse. Hum, a má língua hum, eu acho que o humor é diferente da má língua sim. eu acho que não a relação, há, há relação sim, sim como há com a calúnia, como há com a intriga mas acho que são coisas diferentes hum. servem para ganhar poder mas mas acima de tudo para constituirmos um grupo hum. ou seja, esta ideia de pertença que nós necessitamos enquanto enquanto seres sociais que somos uh, portanto, o que nós fazemos é identificamos um que age de forma diferente a nossa, ou se comporta de forma diferente e ridicularizamos isso. Claro que nós, muitos dos que nós gostamos, nós fazemos críticas, isso é legítimo, ou seja, porque o, o comportamento dos outros nem sempre é coincidente com o que nós achamos que deve ser, ou com o nosso. Só que há uma grande diferença entre a crítica construtiva dita e, a, e o mal dizer. É porque no mal dizer o outro nunca o criticado nunca é o interlocutor, enquanto que na crítica construtiva o que se está a fazer é chamar o interlocutor para tentar melhorar a relação. No caso do mal dizer e dos carnes, o interlocutor está sempre afastado e muitas vezes é público. Aliás, o, 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 o digamos o que critica. Uh, diz publicamente, sem possibilidade de defesa do outro, o que pensa dele. Portanto, são coisas diferentes, mas que nos inserem num grupo, porque, digamos que cada grupo define para si a noção de ridículo, não é? E, portanto, depois escarnece do outro que... Que não, que não, não...
1: A palavra escanecer é muito engraçada, significa queimar a carne. vem do sim, grego sim, sim. significa queimar a carne. Nós queremos queimar a carne do outro.
0: Põe em <risos> é, é brasa, não é? De
3: alguma maneira, hum, isto é assim, em geral. E depois é muito engraçado perceber por causa de... de, de acho que foi antes do programa começar, nós estamos a dizer que não se faz muito, que a partir da época medieval não há muitas manifestações de... de temos o Gil Vicente
0: caso sim. Do, do é, é alguma maneira... chega
1: sim, aos dias de hoje.
0: Mas com pouca expressão. Nicolau Tolentino. Sim, mas Nicolau. com pouca... Sim, sim. Não, <risos> não <risos> é porque temos pensar <risos> o Tolentino. <risos> o cardeal. Chaves <risos> na moleira <balneleira>
3: desminhada. <risos> o cardeal, o <risos> (risos) Não, e depois depois pôs-me a pensar nisso, de facto há pouco, mas é porque eu acho que a natureza da da criação implica mais a compreensão do que o escárnio, ou seja, as tais diferenças que nos afastam para um criador implicam mais a compreensão do que nos afasta do que propriamente o apocar. Uh, e penso que talvez seja uma justificação para não
1: tanto... também é uma palavra a engraçada, é, é muito né? engraçado porque é aumentar a distância. Exatamente. O outro é mais pequeno, é mais já pequeno. é, mas vou poucar vai Exatamente. ficar.
0: Exatamente. Muito, é verdade, <risos> muito acho, obrigada sim, é por a um
3: gostar das minhas Eu palavras.
2: acho que Carlos, logo as palavras iniciais do Carlos, acho que foram essenciais para a gente compreender isto, é que estamos aqui a falar de poder, não é? Estamos a falar de distinção, de poder e dos que têm o, uh, uh, o, o poder e querem manter uh, os da modo de baixo na modo de baixo. Daí, uh, por exemplo, a troça dos novos ricos, não é? Uh, aqueles que subiram do ponto de vista económico, mas que não dominam as regras do convívio da etiqueta. São parolos. São parolos e, portanto, <risos> não deve, de, de alguma maneira, ilegitima-se essa ascensão quer dizer, e, e privilegia-se aquilo que resulta das boas maneiras de, de, aprendidas no berço. Não é? uh, e, pelo contrário, como tu muito bem dizias, os da Modo Baixo a, a tentarem invalidar a ilegitimar o poder dos sistema. Dos, dos, dos e émos os casos utilizando a arma do humor, a arma do ridículo. Não Não se trata de uma crítica, de um manifesto crítico, estes senhores têm um poder ilegítimo, ou os outros dizem, não, estes senhores querem subir acima do chinelo. Não, é tentar fazer cair no ridículo com uma forma... Ainda no programa anterior, quando falávamos da, da questão das imagens de viralidade, é uma espécie de perda de viralidade. Quer dizer, o, o, o cair no, no ridículo significa, de alguma forma, uma feminização do objeto de, de, desse humor. Agora, é interessante, de facto, que nós temos uma grande tradição de sátira no cancioneiro Medieval. Temos uma grande tradição de sátira no Teatro Vicentino e no Teatro Quinhentista em geral. E eu acho que depois a Inquisição... Uh, tem aí um papel muito importante. A partir dizer, de porque... A Exatamente, porque restringe muito qualquer forma de desrespeito pelo poder estabelecido. Uh, e, e nós vemos que não há muita crítica feroz, satírica, praticamente até ao, ao iluminismo, ao, 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 ao possibilidade do iluminismo que havia em Portugal ainda, no mesmo no, no antigo regime. Daí o nosso Tolentino, em finais do século do século 18, uh, ou o próprio Bocage, ou o Caldas Barbosa... Que são, mas são vozes irrequietas, vagamente maçónicas. E uh, para uh, por isso, não é? E, vagamente maçónicas. Uh, e, mais uma vez, uh, uh, a ditadura no século XX, eu acho que também coertou muito. Nós, no, na Primeira República, encontramos uma tradição de sátira feroz.
1: O Almada, em 1916. O Manifesto Antidanto manifesto do Almada, que é mas também coisa... havia...
2: Mas isso é o, é o de melhor de uma tradição de, 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 de sátira, às vezes feroz, e às injusta. Nos, no, na, na comunicação social, etc. que depois, no, com a censura do Estado Novo, volta a ser outra vez reprimida. Portanto, nós habituámos a ter medo de fazer pouco do poder. Uhum. Uh, e acho mas, que nós... mas
0: fazemos o enviamento.
2: Pois fazemos, fazemos nos bastidores. Claro, claro, havia quem escrevesse nas portas das casas de banho. Exatamente. <risos> mas isso até se manifesta em coisas tão simples como por exemplo, um encontro científico, um debate científico na sessão, num congresso, num colóquio, é raríssimo ver debate, é raríssimo é ver crítica, é... e depois no intervalo das sessões. Está toda a gente a dizer cobras e lagartos das invenções, mas não tiveram coragem de debater. Quer dizer Há uma espécie de medo do debate público e há, um, e há um, um, uma espécie de, de proteção contra, contra o ridículo né? que, que acaba por infectar mesmo o debate científico. Né? Não deixa de e, ser uma graça. E, e há
3: mesmo uma ideia de que se se fizer a crítica, a tal, a tal boa crítica o outro, claro. o outro aprende e melhora com isso. E, portanto, como nós não gostamos do outro e não queremos dotar o outro do poder, calamos nos claro. E dizemos ao, ao do lado e não dizemos também acontece, também acontece porque isso. no mal dizer eh, também está muito presente a inveja. Uh, ou seja, muitas vezes apoca-se mais uma vez aquilo que nós invejamos ou seja, tentamos tirar poder
0: àquilo que nós sabemos que tem mais poder do que nós Por acaso, é, é engraçado aquilo que estavas estava a dizer porque o anésimo o nosso Onésimo de Almeida uh, no seu livro Despenteando Parágrafos, que é um bom título uh, ele fala precisamente deste, desta tendência para a pessoalização imediata a verbosidade e a violência excessivas e cita Mário Sacramento que diz que a polémica à portuguesa é uma à espanhola e também vitrine numa que no prefácio a grandes polémicas portuguesas diz que o português gosta de ver um bravo ou mesmo um louco ao parapeito. Portanto, há aqui uns ataques à domine, não é? Portanto, não há, uh, isto também tem a ver precisamente com, com o medo, com o medo do confronto. É pouco construtivo, Carlos, por exemplo, tu vês isso muitas vezes Bem, também na, na tua questão, vida.
1: A questão, vamos lá ver, A questão uh, uh, há uma questão filosófica e psicológica uh, sobre a má língua. Há autores, como o Spinoza ou o próprio Descartes, que analisaram sobre o poder que isso tem. E e há quem critique dizendo uma coisa tão simples como isto, ou tem razão quem critica ou não tem razão. Se se não tem razão quem critica, não tem nada a criticar. Se tem razão, não adianta nada, porque é uma arma que acaba por não ter grande efeito. é, é, É evidente que tem um lugar. É evidente que tem um lugar. Agora, o grau com que isto se faz uh, depende muito das circunstâncias. Quer dizer, uh, uma crítica feita com, com elegância, com, às vezes uma crítica mortal feita com elegância. deixa me uh, da anedota do Churchill. Havia uma senhora deputada lá no, no Parlamento inglês em que disse, disse ao Churchill: se eu fosse sua mulher, eu dava-lhe uma taça de veneno. E ele responde: e eu se fosse sua. Uh, e eu, se fosse seu marido, eu bebia. <risos> Diz tudo. <risos> Diz tudo. Sem. Enfim, que é, é, é um insulto enorme, mas sem, digamos, com, com inteligência. Uh, e, enfim, em Portugal nós temos visto polémicas, não muito, muito. Ultimamente, nem por isso. Isto está um bocadito. Acho que está, está mortiço. Está Até este t- programa. é verdade.
0: Mas eu, eu agora estava-me a lembrar, por exemplo, das polémicas. Uh, e a diferença entre o Camilo e o S de Carol, uhum. não é? E, portanto, o Onésimo também faz, a, faz essa destrinça no livro, em que ele diz que o... o, o... O, o nosso Camilo era mais uh, próximo da chalaça, da graça espirituosa. E era, de facto, muito furborroso. Em, em relação aos seus opositores, por exemplo, há aqui um exemplo. Ele diz que, em relação, por exemplo, ao Visconde da Autoguia, que era o um, um seu inimigo, ele diz assim: a propósito, amigo, há quanto tempo conservas descabeça a inteligência? <risos> uh, tanto, uh, e, e o vocabulário do utilizado pelo, pelo Camilo eram como tipo palas de canhão. Enquanto que o nosso Essa, por exemplo. Já utiliza a santa ironia, portanto há hum. aqui um distanciamento, isto é, na, nossa, na crítica que fazemos ao Eu outro, prefiro exames... essa, se
1: querem aqui discutir, Sim. eu prefiro essa.
0: Prefiro... <risos> Quer dizer, este distanciamento, a santa ironia de nos conseguimos distanciar, não é? Não estamos tão próximos porque a proximidade leva a uma certa verbosidade e uma certa emotividade. Somos emotivos (risos) nas nossas discussões, por exemplo. Não conseguimos conservar esta inteligência fria. Sim, eu penso que a
3: crítica tem mais a ver com a razão e o mal dizer tem mais a ver com o afeto, com, com uma parte afetiva, sim. Uh, portanto, porque lá está, porque quando tu criticas tu tens que te debruçar seriamente sobre o assunto tens que ter alternativas tens que, portanto, é uma, é, uma, é uma toda uma construção Uh, racional que tu dizes eu não, eu não concordo com isso não gosto do que estou a ver e vou... trabalho, isto dá muito trabalho, um trabalho. Ao passo que a passo que, que, que a má língua não dá <risos> trabalho, a má língua deixa-se cair uma coisa aqui, deixa-se cair outra ali não é consequente e, e, e muitas vezes não tem, na verdade este achincalhar o outro não, uh, vira-se o feitiço contra e, o feiticeiro e a prova não, é, o, efetivo, não, não é, é efetivo e a prova é o Trump não houve homem mais escarnecido mais gozado ou seja, eu nunca vi tanta gente junta a dizer mal de uma
1: pessoa. O efeito não foi assim tão Sim. grande. E
0: ele foi eleito, quer dizer, lá está. E quer dizer, acaba continua a dar importância ao homem, não é? Falando quer dizer, de calma, calma,
1: foi eleito na eleição anterior, nesta ainda está...
2: <risos> Estamos a contar <risos> votos. Nesta data da gravação do programa ainda, <risos> ainda, está, ainda não exatamente. está. <risos> <risos> é, mas...
0: ou seja, lembram-se do, do programa à noite da Má Língua com o Rizinho, sim, sim, sim. com o Miguel Esteves Cardoso era moderado pela Juli Pinheiro e também com a, a, Rita Blanco. a Rita Blanco e realmente havia uma graça, havia um prémio da Má Língua não é? uhum. uh, portanto e, e eles falam até numa entrevista uh, desta, daquilo que estavas a falar precisamente de, uh, do facto, por exemplo, que o, que o Francisco Alcimão lhes dava toda a liberdade uh, que até ele poderia ser o visado portanto eles sentiram a os limites, não porque não pode haver limites não é para. os bonecos da contra-informação? Os bonecos da contra-informação também é um bom exemplo. Mas estava a dizer. A... Não, eu ia dizer que, que uh, uh, ah, sim, sim.
2: é importante sim. separar crítica de sátira. Porque a crítica pode ser uma coisa séria, solene, com argumentos fundamentados, sim. com notas de rodapé. Uh, e Isso tem uma função. A sátira é um tipo específico de crítica que utiliza a arma tremenda do humor, não é? E depois, por utilizá-la. E eu faria a distinção entre escarne e mal-dizer num sentido em que o escárnio utiliza um humor de forma, digamos, legítima de forma uh, plausível e, uh, e, o, e, o, e o mal dizer utiliza de forma caluniosa e o palavrão uh, já não, não é só o grau porque, porque a sátira também pode ter palavrão e uh, a, a sátira alude a uma situação real, uh, o mal dizer introduz Uh, fake news na, 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 na crítica uh, e, e desvia para da, do essencial em geral para aquilo que pode parecer mais ridículo aquilo que pode ser mal inteligente o levanta-se a ser mal exatamente exatamente
0: <risos> se ele é português eu quero ser espanhol assim. isso isso
2: uh, eu tinha uma, uma um, um exemplo foi naquele momento aqueles momentos da propaganda republicana uh, feroz no final da, da monarquia o Guerra Junqueiro tem a famosa a, a, a crítica ao, ao rei Dom Carlos, a, que supostamente só pensava em ir caçar e, e não, se, não ligava aos, aos assuntos públicos do interesse nacional, nem sequer à morte do pai, os divertimentos fúteis da caça. Enfim, não é uma crítica muito, muito justa, há que dizer, mas, mas, mas foi muito eficaz. Ele tinha o famoso caça, Caçador Simão, porque o Simão era um dos nomes próprios do rei Dom Carlos é o rei entrevado e moribundo, na fortaleza lobrega e silente. Corta a mudez sinistra o mar profundo, chora a rainha desgranhadamente. Papagai real, diz-me, quem passa? É o príncipe Simão que vai à caça. <risos> Os chinos dobram pelo rei finado, morte tremenda, pavoroso horror. Sai das almas atónitas um brado, um brado imenso de amargura e dor. Papagaio real, diz-me quem passa, é o rei Dom Simão que vai à caça. E depois continua, uh, e, e, e no fim, aluda ao, ao, ao ultimátum e ao facto que o rei foi à caça em vez de responder aos... E depois, tiros ao longe numa luta acesa, rola indomitante a multidão, tocam clarinhos da guerra à mercilheza, desabam o trono em súbita explosão. Papagaio real, diz-me quem passa, é alguém... É alguém que foi à caça do Casador Simão. <risos>
0: uh, mas aquilo que também é a pergunta que se impõe é, uh, é os limites da censura, porque vamos lá ver, nós será que somos ainda livres, temos medo de falar, ser castigados por isso. Um, os limites da censura, e agora também é das questões das caricaturas do Maomé, que tem hum. também Ui. levado a uma grande discussão, não é? Há limites para a para, para má língua? <risos> Bem, nós estamos aqui a fazer um, pelo menos um bocadinho de
3: confusão entre uma coisa... Há uma má língua que é privada, não é? E, e que é interessante também perceber porque é que nós nos dedicamos tanto a ela. E depois há uma coisa pública. Eu, eu entendo que o que é dito publicamente não é má língua. Porque é dito publicamente, ou seja, o interlocutor pode, o visado pode defender-se. Não há uma intenção de, 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 de danificar. Pode
2: dar uma bengalada em frente pode... à avanesa, como no tempo do S. de Queiroz. Sim, não é?
3: pode, não é? Isso. Pode, pode repostar. Um por exemplo, se num artigo de opinião ah, é diz, diz mal de E, não, quer dizer, lá está. Não, não, Para mim é mais importante perceber com que intuito se critica se é, tal, se é tal questão de construir ou destruir, mas não me parece ver um o, o mal dizer o, que, o mal dizer para mim está mais se calhar de forma errada, mas está mais associado à intriga àquela coisa do dizer nas costas do, do, privado, do, urdir, dizer de, de, do urdir do urdir não, não podemos dizer podemos dizer tudo evidentemente mas em relação a terceiros que são os nossos amigos ou os nossos familiares etc, hum, não sei. Podemos dizer a criar... tudo o que pensamos. Podemos dizer tudo é, o que pensamos. Temos o, impre, <risos> temos o
2: imperativo moral de verdade, que é genérico, quer é no público, quer <risos> é no, <público, risos> é no privado. Mas... Não,
3: Exatamente, mas tirando essa parte, que, que, portanto, na parte pública do que é que nós podemos dizer, eu penso que os limites são sempre os da lei. E a lei é clara no, no que permite ou não permite, ou seja, eu não posso injuriar o outro. Eu não posso, porque... Me...
1: Mas a questão é uma caricatura de mau é Não,
3: não, de... isso é diferente. Eu estou, a dizer, é? estou a dizer mal. Não, mas isso já é uma forma de expressão artística. E a forma, de... para mim, a arte não deve ser censurada. A não ser que incite a comportamentos que estão previstos na lei e que são punidos por lei. Portanto, aí, aí sim. Por exemplo, eu não posso fazer uma caricatura a incentivar a pedofilia. Eu acho que não se pode fazer isso, porque a lei não o permite. Portanto, há um imperativo legal que está certo neste caso. Muitas vezes a lei não está certa, é injusta e tem que ser corrigida. Mas neste caso, para mim, segundo os meus valores, está certa. E, portanto, acho que um artista não deve e não pode fazer isso porque porque é ilegal. Agora, dentro da legalidade pode fazer tudo... Infelizmente, ultimamente, peço, peço perdão pelo por estes dois mentes, tem tem tido consequências trágicas, não é? Na questão religiosa, por exemplo, estou a falar de França, tem tido questões, tem tido consequências trágicas. Mas isso já é um outro problema.
0: Sim. Mas o Macron tem sido uh, muito categórico em relação à sua postura da França, não é? Portanto, da defesa da liberdade de expressão. da a liberdade,
1: a liberdade está na Revolução Francesa, a igualdade, fraternidade, hum. mas a liberdade está antes. E sem liberdade, por é que vamos a algum lado? Sem liberdade? O
2: princípio do Macron é correto, a formulação não é, não, nem, nem sempre é muito uh, adequada, porque uh, em nome da defesa absolutamente intransigente e que todos nós subscrevemos da liberdade de expressão. corre o risco de estereotipar numa mesma rejeição uma confissão religiosa e isso pode, pode ter, ser contraproducente. Não é? Portanto, a, a, eu não diria que a formulação não é ideal. O princípio, a, a, acho que tem toda a razão e que é preciso s- salvaguardá-lo. Até porque, afinal de contas, o escárnio mal dizer têm a vantagem de nos permitir rir, que é uma claro, coisa que é saudável. É. Claro, faz bem. E, e não, enquanto nós nos bem. rirmos, em, ah, em vez é de andarmos isso. à pancada na rua,
3: é, é uma é forma é de,
2: de, debate, é engraçado. de debate mais saudável. Não é?
1: há, há pouco falavas das palavras que se usam, não é mal dizer
0: Uh, mordacidade
1: mordacidade mas há tantas mas há apocar mas há tantas chacota,
0: chacota. usar uh, hum. hum.
1: gracejar uh, uh, troçar uh, quer dizer e uh, eu não sei se a gente pode categorizar isto as palavras são tantas mas o que é que é troça o que é que é chacota o que é que uh, o que é que é remoco,
2: cada que, uma tem nuances cada uma
1: tem uma zombaria. Zombaria, zombaria é muito interessante zombar zombar, uh, zombar z- dizirmos, parece que sim. tem uma origem a que é uh, fazer de que mais abelhas. Zum. Que é alguém estar a dizer qualquer coisa e a gente. Zum. Vou fazer de abelha. <risos> Cala-te, não, abelha. Sim,
3: sim. <risos> e depois há outra coisa interessante nisto, que é quando o grupo ofendido, não é? Quando o grupo que é escarnecido ou ofendido uh, toma, toma, digamos, os nomes que lhe são chamados como. Uh, para si e torna isso em poder, e transforma isso em poder. Isso também é uma, uma enorme questão. Aconteceu, por exemplo, com a palavra queer. Exatamente. Portanto, ou seja, quando tu transformas a ofensa em, em privilégio, em, em, em força. E também outra questão engraçada é dos ridicularizados não darem conta que eles são os ridicularizados. Por exemplo, as tias de Cascais eu conheço algumas, gozam elas próprias com as tias de Cascais como se elas não fossem e, tias de pai, Cascais.
1: De é uma meta-andota, não é? É
3: verdade, mas é verdade. Olha, é não, mas é verdade. Quem, quem conhece. Os valencianos
1: também devem gozar com a andota. Não,
3: não, mas outra. é que é engraçado nisto, as tias de Cascais, elas não têm consciência que elas próprias cumprem o estereótipo da tia de Cascais. Ou não seja, se elas revê, go... não se revê, não se revê. Não. Exatamente. É muito engraçada esta ideia. Tem muito uma a uma ver com também com o um espelho. Portanto, elas são capazes de contar uma andota. Que, 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 que refere o tal privilégio, a tal maneira de falar, elas próprias a falar assim e a, a gozar com isso, mas sem terem consciência que são parte. Isto também é muito engraçado perceber quão pouco nós nos conhecemos uh, a nós próprios.
1: Mas nós temos de relativizar, quer dizer, nós temos de aceitar o humor como ah, forma claro. de liberdade, quer dizer, os outros animais. Não riem, talvez a hiena, não sei, fala é. talvez da hiena. Eu, confesso, nunca vi nenhum mar. Agora não apetece que... ver o mar. Mas há
0: fronteiras, por exemplo, por causa do boato da calúnia, isso já são já a formas perigosas. Pois, há o insulto, a tal isso... imagem das plumas pois. que não conseguimos depois é, mas controlar.
2: Isso, mas tudo isso já releva da, da questão da crítica e de da liberdade de expressão. Não é propriamente a, a, a questão do uso do humor como forma de crítica, que é, que é que é nesse nesse ponto que nós nós nos estamos a, a, a centrar. Acho que é muito saudável, acho que é de, uh, acho que o uso do humor uh, pode, pode desdramatizar um, 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 um conflito, pode uh, humanizar um, uma uma, uma, um, uma oposição de, de, de e quando posições.
1: Oh, oh, Rui, quando quebra barreiras uh, e uma pessoa diz olha isto está a dizer coisas que são impossíveis Quando é de tal modo visível a quebra de barreiras, eu acho que ganha uma força, ganha uma coisa que que, que não se diminui. Por exemplo, o Jonathan Swift, que é o grande satirista irlandês, ele escreveu, tenho aqui, a proposta modesta para evitar que os filhos dos pobres da Irlanda sejam farto para os seus pais, tornando-os úteis à comunidade. O que ele propõe, num texto pequeno, é simplesmente que se comam as crianças. É uma forma de canibalismo. Alguém vai levar a sério? Ele, facto, ele vai ser preso por causa disso, incitar ao canibalismo ou uhum. Quer dizer, ele, como, se, como se percebe, vai a um exagero tão grande que, enfim, hoje é considerado um texto clássico, digamos, da sátira, da, da, da sátira levada a um grau que, que enfim, é uma caricatura. Que, é, é exatamente, uma caricatura extrema.
2: E pode ser uma arma de uma, de uma eficácia tremenda. Aliás, eu, eu dizia, nós não temos muita tradição da, da sátira uh, literária, mas temos uma tradição de anedota. Extraordinária. Então, agora Está com... a perder. Não, não, eu não acho nada. Acho não, que para redes é sociais. Dizer, é... Não
0: falamos das redes sociais, que também são uh... formas de má língua. Estamos não a é? encontrar. O o... Negro. Mas, não. Estamos a encontrar.
2: estamos a encontrar. A propósito de cada coisa, às vezes dramática, seja o Covid, seja hum. qualquer coisa mais insignificante, a capacidade de, de, de rir. Seja, sei lá, é... de nota da equipa Por exemplo. Uh... <risos> Uh, as andotas à volta do, do Presidente da República, do, do, do Marcel por causa da, 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 da vacina é e verdade. do Verão Penu, é as verdade. coisas mais curiosas, que há uma capacidade há um de transformar, é de transformar às vezes o drama em, em, em que, 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 que a nível desta, desta que cultura que eu te cultura imagino é, que é muito que As andotas eram o circuito
3: clássico, aquelas
0: andotas dos alentejanos e das louras isso acho que se perdeu. Mas as redes sociais também são formas, são Agora são outro tipo de humor é outro tipo de... Muitas vezes um tipo anonimato o é também. Mudou, não
1: é? mas a mensagem, é... a mensagem é, é mesmo, Mas é. o meio
0: mudou, e o meio muitas vezes... Mas falando do, do, do essa e da santa ironia, eu trouxe, inevitavelmente, as farpas um, dessa de Queiroz e Ramaio Ortigão. Isto é uma coordenação da Maria Filomena Mónica, uh, da, da editora Principia. Um, as farpas são folhetins mensais, que só dados. Desses foi Mensais de 1871. Muito bom, muito bom. Com o subtítulo O País e a Sociedade Portuguesa. E as Farpas eram um novo, inovador conceito de jornalismo. um jornalismo de ideias, de crítica social, cultural. E o tom era... Inédito também. Aqui havia uma raiva sentida por uma nova geração diante da burguesia que se tinha instalado no poder após a regeneração de 1851. Quais são os alvos desta veia satírica? Temos a imprensa, o jornalismo partidário ou banal, a religião, a fé católica, a mentalidade vigente a literatura romântica, a falsa e hipócrita, e tinham como lema estas palavras, para baixo, para baixo. Portanto, neste jornal de luta, este jornal mordente, cruel, incisivo, nas suas próprias palavras, eu, se me permitem, vou só selecionar aqui um certo em que o alvo é a Câmara. E diz, Qual a Câmara?
1: Qual a, Câmara?
0: A, a Câmara, portanto, a, a Assembleia, a, o Parlamento.
1: Eu sei que fosse a Câmara de Coimbra. Não <risos>
0: é a Câmara de Coimbra, o Parlamento. Então diz assim, a Câmara não tem seriedade. Quem não viu ainda uma sessão? Aí o sussurro, o barulho, a confusão são perpetuados. Vota-se sem saber o que se discutiu e continua-se a conversar. As questões pessoais estão constantemente na ordem do dia. Insultam-se os partidos contrários, cruzam-se os desmentidos, entra em cena a alusão pungente e o escárnio. A Câmara tem apoiados que são apupos, outros que são insultos. Estabelecem-se a cada momento diálogos, ironias, motejos, graçolas. Uma luz bastarda cai sobre tudo aquilo. E das galerias, o público assiste ao espetáculo, melhor diríamos, ao escândalo. É
1: Maus os velhos desmarretas.
0: Tanto tínhamos aqui como os velhos marretas temos aqui aqui o um, essa descobre realmente na virtude, na ironia, a virtude da justiça. Isso também é Mas é Dezembro muito interessante ver
2: que essa geração não é no fundo a geração de 70, tão crítica, tão interveniente, tão tão portadora de vontade de mudança utiliza a sátira como uma arma arma fundamental, quer dizer, o S, o Ramalho Arris se castigam os costumes, não é? Exatamente, E, 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 e na Primeira República se prossegue e depois com o Estado Novo com a ditadura logo antes do Estado Novo é, um dos principais, principais medos que, que, a, que a censura tem é da, da sátira. Da sátira. Da sátira ao Que, é, fru, que, é, frutíssima,
0: é. que é frutíssima. O Essa tinha 26 anos e, portanto, estava aqui com sangue na é, delva, não é? Uma
2: Eu também,
1: quando tinha 26 anos, também tinha mais piada.
0: <risos> <risos>
3: <risos> é <legal. risos> é, aí atrás traz sabedoria, e, com Trás certeza, sabedoria. De... Um humor mais que <risos> E distanciamento,
0: não é? Isso. E refinamento. Dulce, também traz um ah, exemplo.
3: Eu trago um curto poema a Natália Correia, que então era deputada do PPD e discutia-se em 1982 a despenalização do aborto. E houve um, um deputado do, do, do CDS, o João Morgado, que disse em, na Assembleia num dos debates que o ato sexual é para ter filhos. E a Natália Correia, que eu muito admiro um, e que para mim, quando, eu lembro-me disto, é incrível, eu era, era nova, mas lembro-me de a ver na televisão, a um, a proclamar o Deus seu logo um poema. o seu o seu poema. E, e então vou ler. o poema chama-se Soneto ao Deputado Morgado. Já que o coito, diz Morgado, tem como fim cristalino, preciso imaculado, fazer menino um menino. E cada vez que o varão, sexual petisco manduca, temos na pro, na procriação prova de que houve truca-truca. <risos> Sendo pai só de um rebento, Lógica é a conclusão de que o viril instrumento só usou, para que razão, uma vez. E se a função faz o órgão, diz o ditado, consumada essa exceção, ficou capado o morgado. E tem, Isto é, e tem dito. Isto é um exemplo perfeito. O que de é que inter...
1: aconteceu ao <risos> Fico morgado? Ficou eternizado.
3: neste soneto. <risos> Está eternamente no soneto da, da Natália Correia. E Carlos,
0: tu também trago também. Um o, uh,
1: continuo é. com a Natália Correia. não É a antologia da poesia portuguesa irótica e satírica. Esta é uma edição antigo mas há edições mais recentes, e o original é de 1966, da Afrodite. E, foi, de Afrodite, da Afrodite, e foi censurado. Do Fernando
0: e, Ribeiro de Melo. E foi
2: censurado. E eles foram, 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 foram julgados. Pois foram. Cá está a Natália É Correia. o
0: editor do conto. Era lindo. Eu vou possível, ler um bocadinho
1: de um dos autores, que é um autor que eu gosto, que é o Luís Pacheco. Ah, ah sim. <risos> Ele tem um coro de escárnio e a lamentação dos cornudos em volta de São Pedro que são cóplas dedicadas às fogosas e que as mulheres da beira, de quem já o Abel Botelho disse o que disse. Eu não sei o que é que o Abel Botelho disse, mas sei o que eles vão dizer estes cornutos. Acordei um triste dia com os cornos bem bonitos e perguntei à Maria porque me pôs os palitos. Jurou para alma da mãe, com mil tretas de mulher, que era mentira, também, nada me custava, ainda, também ainda me custava a querer. Fiquei de olhos espevitado que o calado é o melhor e para não ser enganado redobrei gozos de amor. Tais canseiras de ao físico, tal ardor aos abraços, que quem imortiza e consegue sem pedaços.
0: E continuam,
1: os outros cornudos a seguir. Enfim, todos reunidos à volta de São Pedro.
0: Tal como nas novas cartas portuguesas, este, este também levou a um julgamento, não é? É verdade. A Natália é repentista como bocás, eu acho isto absolutamente extraordinário. Mas Rui, também tens um bom exemplo.
2: Eu tenho um exemplo de um autor que é que é, que é emblemático destas coisas, que é o Jorge Bacons que nos anos 50 e 60 e até 70 ficou famoso por ridicularizar todo o que era a respeitabilidade burguesa na sociedade francesa. E há uma cantiga que eu acho particular graça, que é o Gorila, Uh, estamos num jardim zoológico. Há um gorila gigantesco, e gigantesco inclusive nas partes íntimas, uh, que toda a gente vai, vai, vai comentando. Uma velhinha. Uh, um, e, e, bom, e, uh, e ele sai da. De repente consegue sair da jaula. Uh, e era virgem e resolveu que naquele dia perder a virgindade. Então tinha que escolher qual dos, qual dos um, presentes é que queria e resolveu viola, violar o juiz. Uh, oh, uh, oh, e a questão acaba. Era o goril- um gorila ou o é gorila. Uril. O juiz no momento supremo gritava pela mãe, chorava muito, como o um homem que nesse mesmo dia tinha mandado cortar o pescoço. Patron de la ménagerie, criéte perdu, non de nom, c'est absolument Karl Gorille, n'a jamais connu de guenon. Dê que a féminine engenhece.
0: Este o foi o original e a cultura, até para a semana, até lá, lembre-se, todo o tempo. É bom tempo para a cultura.
2: Celle-là, même, qui naguère le couvait d'un œil décidé, fumir prouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les <risos> idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Garogorille!